0: Hein, boa noite. Boa noite! Quem está feliz com Jesus? Uau, Jesus é lindo. Ah, em 1 Samuel 13, 8 eu quero compartilhar com vocês, vai até o 10, se eu não me engano, conta a história de uma certa feita que Saul ele reuniu o exército, os filisteus estavam numa peleja contra ele, Samuel deu uma palavra, uma palavra para ele, era uma palavra profética. Era algo que deveria ser observado e também obedecido Samuel disse assim, olha Saul, você me aguarde sete dias Você fique sete dias tranquilo Não faça nada, não se mova, não tome nenhuma decisão Fique na espera, fique na dependência E a Bíblia diz que de repente a, o exército começou a avançar do inimigo O inimigo começou a avançar e, sa, e Saul começou a ficar preocupado mas além do inimigo avançar, da mesma proporção, os soldados de Israel, ou os, aqueles que é, estavam lutando a favor de Saul... começaram a dispersar, imagine a cena, você tem um inimigo para enfrentar, ele está avançando... e por outro lado, os soldados, os guerreiros que estão com você, estão indo embora... não é uma cena muito boa para se viver, não é uma cena muito boa para é, estar presente... Só que deixa eu te falar algo, antes de começar a ler a palavra O Espírito de Deus, ele não opera na tua ansiedade O Espírito de Deus não opera na tua na sua ansiedade Ou nessa, nesse estado de espiritualidade, vamos dizer assim Então o Espírito Santo vai precisar que você lance fora todo medo e toda ansiedade Jesus disse isso, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades Não foi eu dizendo, foi o Dizes que falou então se você quer mais do Senhor, se você quer ver coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecendo em você, e através de você, deixa eu te falar uma, algo muito importante, você vai precisar tratar essa área da sua vida, e vou mais longe ainda, por ser um discípulo, por ser um seguidor, por ser alguém que anda junto com Jesus, eu posso te dizer que nenhuma pessoa ansiosa vai ser daqueles que caminham ao lado de Jesus, pode ter algumas experiências, pode estar presente em alguns momentos que coisas estão acontecendo, mas diuturnamente, porque a adoração é 24 horas, a pessoa não vai conseguir permanecer, todo ansioso em algum momento ele abandona o projeto que Deus tem para a sua vida, todo ansioso em qualquer momento ele se dispersa, todo ansioso em qualquer momento ele troca aquilo que deveria ser sagrado por coisas que são vãs, um dos modelos de homem que não conseguiu obter um sucesso, apesar que ele chegou, ele chegou numa posição interessante, ele se tornou o homem mais importante, o homem de maior relevância em Israel, ele era um cara simples, ele era um cara humilde, ele era um cara tímido, quando ele foi escolhido por Deus, para estar à frente da, da liderança da nação de Israel, ele se escondeu no meio das bagagens, ele não era um cara que talvez fosse tão popular, apesar que a Bíblia diz que do ombro para cima ele sobressaía todo mundo, ele era um cara comum, ele era da tribo de Benjamim, ele era da, filho de um homem chamado Quis. e esse rapaz, que era uma pessoa pseudo tímida, quando é empoderado, quando recebeu o poder, agora ele precisa gerar dentro dele um coração de filho, um coração de um homem e uma mulher, ou um homem, vamos colocar assim lógico, dependente do Senhor, em 1 Samuel diz que Saul ele ficou esperando, Sete dias, conforme o profeta Samuel falou, conforme a palavra profética, conforme a voz profética falou com ele. Ele esperou sete dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Geugal, o povo dispersava. Eu falei disso agora, imagine a cena, Samuel não chegou no sétimo dia, e o povo começou a dispersar. Então disse, Saul, trazei-me aqui o holocausto. Ofertas e ofereceu o holocausto, e sucedeu que ele acabando de oferecer o holocausto, Samuel chegou a Saul e disse: é, Chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste, Saul? Porquanto viu que o povo se espalhara de mim, e tu não vinhas já nos dias é, apressados, os filisteus já tinham ajustado em Miquimas. Eu disse agora descerão os filisteus sobre mim julgal E ainda a face do Senhor não, é, não orei e constrangi-me. E ofereci então o holocausto. Olha aí. Ele estava esperando, 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 esperando. Mas de repente começou a acontecer tudo isso que eu falei. E ele pediu o holocausto. Ele tomou a frente. E ele foi lá e fez o que, devia, que não devia. E quando ele acabou de fazer, Samuel chegou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que, que você faz quando Deus fica em silêncio com você? Qual é o teu comportamento quando Deus não fala nada com você? E vou fazer a segunda pergunta. E o que, que você faz quando você é colocado no modo espera? No modo stand-by? Quando Deus coloca você no cantinho do pensamento e deixa você lá? No, no, no modo... Avião, vamos dizer assim, no modo espera Como que você se comporta? Qual é os pensamentos? Quais são os sentimentos? Quais são as decisões que você faz? Quando Deus fica em silêncio Deixa eu fazer uma pergunta Quem aqui já conversou e buscou a Deus E Deus não falou? Nem A e nem B e ficou em silêncio Levanta a mão Uau, eu não sou o único Bem Por que que Saúl, ele tomou a frente e fez o que não devia? E eu vou te dizer para você o nível de revelação que você tem O nível de entendimento que você é ativado É o nível que você vai desfrutar em Deus Chegar é uma coisa Permanecer é outra Eu vou repetir Chegar é uma coisa Permanecer é outra A maior parte das pessoas Elas se esforçam, elas batalham Elas lutam para chegar em algum lugar Chegar é algo bom Você, cons você conseguiu Você conquistou Mas não significa que você chegou ou Que você vai permanecer Há um preço a ser pago, diga comigo, há um preço, a espera, há um silêncio, então, esse momento foi um momento onde revelou verdadeiramente o caráter e o coração de Saul, ele deveria depender, ele deveria esperar, mas ele não conseguiu isso, porque não tinha revelação… Sabe, o que distingue você de outra pessoa, não é se você é mais alto, se você tem mais dinheiro, se você é mais bonito, se você é mais feio, se você tem mais formação ou não. É o nível de revelação que você tem em Deus. Essa é a diferença sua das demais pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o que faz a, minha, a diferença entre mim e você, é o nível de entendimento e o nível de conhecimento que eu tenho a partir de quem Deus é na minha vida. E o que a palavra dEle me revela e me mostra todos os dias. Por quê? Porque as minhas decisões e as minhas escolhas sempre serão pautadas no nível de revelação que eu tenho Então se você quer ser alguém diferente, eu quero te dar uma boa notícia Há um meio, e esse meio é um nível de revelação mais profundo em Deus Bem, quando Deus, Levítico, se você quiser ler, eu não sei se eu leio ou não, eu vou ler Levítico número 8, capítulo 8, versículo 33, fala da consagração do sacerdote, Levítico, ex do Levítico, 8, 33, vamos ler isso aí? Diz assim, e também da porta, da tenda, da congregação, não saireis por sete dias, diga assim, da porta, do tabernáculo, não saireis, sete dias, até o dia... Em que se cumprirem os dias da vossa consagração Diga assim, cumprir os dias da consagração Deixa eu explicar para vocês duas coisas sobre consagração Número um, consagração é aquilo que fica no altar Diga comigo, consagração é aquilo que fica no altar Tudo que você coloca no altar e deixa é consagrado O que você leva com você é santo mas o que deixa no altar é consagrado Número dois, eu quero falar algo sobre consagração Consagração significa mãos sangrentas Ou mão com sangue. Mas não é o sangue da vida de um irmão De uma pessoa que você matou com a sua língua Ou uma pessoa que você matou com inveja Ou uma pessoa que você perseguiu Ou uma pessoa que você maltratou Mãos com sangue significa que agora Você sabe o preço que foi pago Na cruz do Calvário por Jesus Cristo O cordeiro foi molado então quando você tem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, as suas mãos carregam esse sangue, e esse sangue ele é tão poderoso, que quando você estende as suas mãos, quer seja dentro da sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na igreja, aonde quer que seja, este lugar é tomado pela glória e pela presença do Senhor, porque você tem uma unção, quem está comigo diga amém? Então ele disse, vocês vão ficar sete dias até cumprir-se os dias da consagração Porquanto por sete dias vos consagrareis Como fez nesse dia assim o Senhor ordenou que fizesse para expiação por vós Ficareis à porta da tenda da congregação dia e noite Sete dias guardareis a ordenança do Senhor Para que não se movais, porque assim foi ordenado Diga assim, não é para se mover Sete dias e sete noites Sabe, deixa eu falar uma coisa Para você, sabe quem precisava Saber disso daqui? Saul. Porque quando Samuel disse para Saul: "Saul, você fica durante Sete dias me aguardando Ele não tinha a revelação de que Era mesmo o processo De uma consagração de um sacerdote Diga comigo a, a, O sonho de Deus Para a minha vida É que eu seja Rei e sacerdote Deus não quer simplesmente que você seja um sacerdote Mas Deus ele tem sobre você uma unção de governo E essa unção de governo é para que você seja rei e sacerdote Então Saúl não tinha essa revelação Ele não sobreguardar os sete dias e sete noites E ficar esperando até o momento Diga comigo, o um momento da revelação? E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Arão fez isso. E o que, que acontece? Quando os filhos de Arão e Arão ficou na porta da tenda, esperando o momento de entrar. Quando eles foram convidados a entrar, eles entraram em uma nova dimensão. E um novo nível de revelação. Eles começaram a desfrutar de mais de entendimento, de conhecimento. Eles começaram a desfrutar agora de uma intimidade, de uma presença. Agora os oráculos de Deus foram abertos. E os olhos deles começaram a contemplar. E os ouvidos começaram a ouvir coisas inefáveis. Paulo escreve sobre isso. Fui arrebatado ao céu. Conheço o um homem no corpo, não sei. E no espírito, não sei. Que foi arrebatado até o terceiro céu. Ouviu e viu coisas inefáveis que não é lixo. Dizer ao homem, agora Saul não era um homem ativado no entendimento e muito menos no profético, ele tomou a frente, foi lá e sacrificou. E aqui eu gostaria de dizer para você: Deus não opera na tua ansiedade, sabe? Ninguém vai conseguir, nem ser é meu discípulo que dirá de Jesus se é ansioso, ninguém vai conseguir andar do lado de líderes fortes se você não tiver um nível de paciência. De, 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 de altruísmo, ao ponto de você estar disposto a lançar fora todo e qualquer medo, desconfiança, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não opera nesse Espírito, Saúl foi lá e tomou a frente, sabe o que, que ele se fez? De tolo, eu vou ler um texto para você, para você entender o que eu estou falando, se não me engano é Provérbios 29 e ele se tornou literalmente, um tolo Um tolo Provérbios 29 e 20 diz assim Tem visto um homem precipitado? Maior a esperança para um tolo do que para ele Toda pessoa precipitada perde a bênção. Toda pessoa precipitada não desfruta do mais de Deus para a sua vida Toda pessoa precipitada, ela é comparada com um tolo Provérbios 17 fala o nome tolo umas 20 vezes, e todas elas referindo de pessoas que não refreiam a língua, que não refreiam o coração, que não sabe ser uma pessoa que atende os protocolos estabelecidos para entrar na presença. É religioso, gosta de vir na igreja, ouvir uma pregação, uau! Mas isso só por si só não é nada, você tem que aprender a ficar na porta da tenda. Os sete dias e sete noites, até o momento que Deus vai levar você para um lugar de revelação Que você nunca ouviu, e você nunca viu Por isso que as pessoas que andam e desfrutam de Deus São pessoas que têm fome, pessoas que têm sede Pessoas que estão dispostas a pagar o preço Há um precinho aí para ser pago Existe um preço que já foi pago na cruz Esse é o preço dos preços Mas você vai precisar se candidatar e se habilitar Hebreus 10,36 diz assim: depois de haver feito tudo, permaneça firme, a fim de que alcance a promessa. Depois de haver feito tudo, permaneça firme, a fim de que alcance a promessa. Entre o momento em que você foi provado e aprovado, e que você entrou e vai desfrutar de tudo que Deus está disponibilizando para você, existe um tempo de espera. Se você pegar um sachê de chá e colocar dentro de um copo de água fervendo, o que tem dentro sai para fora. E quando uma pessoa é colocada no modo avião ou no stand-by, essa pessoa, se ela não é aperfeiçoada no amor, se essa pessoa não sabe trabalhar com silêncio, se a pessoa não sabe trabalhar com o modo espera, ela se torna uma pessoa precipitada. E o que, que acontece quando você se torna uma pessoa precipitada? Você literalmente troca a tua vida, ou aquilo que você poderia ser e viver, por pratos de lentilha. Você começa a colocar as mãos e tentar no esforço humano fazer algo. Para com você mesmo. E aí eu vou dizer algo muito legal para você. Disso tudo não está errado. Você tem a tua parte. Você tem que se esforçar. Você tem que ser determinado. Mas não é só isso. Quem está comigo diga amém Então o Levítico disse que eles ficaram os oito dias E depois eles entraram numa nova dimensão Em um novo nível de revelação Sabe, a Bíblia diz assim Araão e os seus filhos Sabe Que vão permanecer na presença E vão ministrar diante de mim Sabe, não é o meu filho de sangue Que vai fazer isso São os filhos da honra São os filhos da obediência Os filhos do relacionamento Os filhos que... Literalmente, meu querido, está ali junto com o pai, quando ele está servindo como um sacerdote na presença de Deus Por isso que eu sempre afirmo para você, pelo amor de Deus, abra os seus olhos A justiça de Deus se cumpre, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo Se o próprio Jesus se fez homem e habitou entre nós, para restaurar a comunhão entre o homem e Deus E entre o homem e o homem, quem é você para não andar no corpo de Cristo? e para receber a instrução, e para ser enxertado nessa videira, para viver no corpo de Cristo, meditei isso, o final de semana inteiro, em Apocalipse diz que houve meia hora no céu de silêncio, ninguém abriu a boca, ninguém falou nem A e nem B, todo mundo ficou quieto. e a pergunta que não quer calar é, o que, que nós fazemos quando não há nenhuma voz falando? O que, que nós fazemos quando o silêncio está dominando? O que nós fazemos quando nós temos que aprender a, a depender e esperar em Deus? Essa é a questão. Pois bem, eu quero te dizer o que, que aconteceu no céu. Enquanto havia silêncio no céu, a Bíblia diz que as taças que estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos, estavam chegando na presença de Deus. Enquanto Deus está em silêncio meu querido Não é tempo de murmurar Não é tempo de abandonar o projeto arca Não é, pro, não é tempo de, de abandonar o propósito Ou a palavra profética que foi liberada sobre você É tempo de orar É tempo de falar com o papai É tempo de expor o teu coração diante de Deus em oração Porque você é um adorador E o adorador adora o pai em espírito e em verdade você é um adorador, você é um adorador em excelência Você foi criado a imagem e semelhança de um Deus perfeito E no Espírito tu é perfeito E se tu é perfeito no Espírito, então você tem a capacidade de liberar para Deus As melhores ofertas nos momentos mais difíceis da sua vida Mas você tem que estar conectado Uau O que, que se faz quando Deus fica em silêncio pastor? Adore. Louve. Quando Deus fica em silêncio e Ele manda você esperar. Já pensou? Quando José do Egito revelou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu e o copeiro foi servir o um copo de faraó. Se o copeiro tivesse pegado. E ido para faraó e falado assim. ó oh, faraó. Vim fazer aqui um pedido para você. Lá no calabouço tem um rapaz gente boa. Um camarada diferente. Olha, o carcereiro está prosperando, o negócio está indo bem lá. E ele revelou o que ia acontecer comigo. Dá uma oportunidade para ele, tira ele da escrava, é, de ser um escravo. Liberta ele. Eu penso na minha cabeça que duas coisas poderiam ter acontecido. Número um, o farol mandar chamar ele e falar assim, pode embora, bota para a tua casa. Ele estava bem bem rascado, para não falar outra palavra. Porque os irmãos dele que chotaram ele da casa dele. Número dois... Ele poderia ter sido promovido a auxiliar do copeiro. Ficar trabalhando como cozinheiro, fazendo coisas lá no palácio. Mas a Bíblia diz que... Preste bem atenção nisso. A Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. E aqui há sabedoria. Aqui há entendimento. O que, que aconteceu enquanto o copeiro se esqueceu de José? Diga-se, enquanto eu estava esperando. Diga comigo, enquanto eu espero. Enquanto eu estou esperando. Deus está trabalhando ao meu favor. Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante Quanto mais você espera, maior é a recompensa Quanto maior você espera, maior será o teu galardão Quanto maior o tempo que você fica na espera Maior é aquilo que vai vir na tua mão Você só tem que ter sabedoria, paciência, discernimento, entendimento Mesmo em meio a um silêncio Você tem que crer que aquele que, fi, aquele que prometeu é fiel para cumprir Eu vivo isso Aí um dia o faraó teve um sonho Ninguém conseguiu lucidar o sonho do homem Procurou um, procurou outro, procurou um E o copeiro O, o, o oh faraó me perdoa Dos meus pecados me lembro hoje Que estando eu preso na tua prisão Tinha um cara lá que tinha o um Espírito de Deus Ele era diferente Ele revelou O que faraó iria decidir Antes de faraó ter decidido Esse cara tem o Espírito de Deus na vida dele E foram chamar José e quando chamaram José, deram um banho nele, tiraram a roupa, fizeram a barba dele. Deixa eu te falar uma coisa, sabe para que que serve o, quando Deus te coloca no modo de espera? Preparação. É isso que eu aprendo. É isso que eu aprendo. Quando Deus te coloca no modo de espera, é que Ele está te preparando para um algo extraordinário. Quando ele coloca você no modo espera, no modo avião, entendeu? Parece que ninguém está te vendo, não está acontecendo, ninguém fique de boa, fique tranquilo. Porque Deus está colocando na sua vida coisas maiores. E aí então o faraó chamou o rapaz... E ele discerniu o sonho, não somente discerniu o sonho Como aconselhou, como fazer a gestão Dos próximos sete anos de prosperidade Faraó falou, falou, coloca um colar no, no pescoço dele Coloca um anel na mão dele Coloca uma túnica nele, dá uma noiva para ele Coloca um carro para ele subir O segundo carro do, 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 do Egito Coloca um trono para ele sentar do meu lado Porque a partir de, homem, de hoje Esse homem será honrado A partir de hoje essa mulher será honrada E aqui é a verdade, aqui é a sabedoria Quando você é colocado no modo espera Fique Descanse Porque Deus vai te promover Sabe o que aconteceu com Saúl? Se você ler O texto que nós lemos aqui em 1 Samuel 13, 8, 10 e em diante Você vai ver que Saúl recebeu Uma nota zero E Deus ainda falou através da boca do profeta Vou colocar outro no teu lugar Sabe Prega essa para você você não é a última bolacha do pacote Você não é a última Coca-Cola do deserto, irmão Tem gente que acha que é demais Se acha, se acha tanto que se, se perder, misericórdia Não precisa nem procurar, ele já está lá Pô, aí eu aqui de novo Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos E as pessoas que andam na revelação da palavra de Deus Do mandamento de Deus, são as pessoas que não têm problema com ansiedade não tem problema em depender Não tem problema em esperar Está esperando? Fica de boa E se eu fosse dar um conselho para você Eu diria para você, ande mais perto, mais tempo Caminhe mais tempo com o seu líder, com o seu pastor Com as pessoas que podem te orientar na vida Não seja precoce Porque todo precoce Acaba sendo um pródigo Vai por mim que eu sei o que eu estou falando a maioria dos precoces acaba sendo pródigos, filhos pródigos, porque não tem, não tem entendimento, não tem noção, não tem a capacidade de ver a dimensão de tudo que está sobre a sua vida ainda, Saul entrou e fez o holocausto, perdeu o reino, quando Deus fica em silêncio, é hora de você aprender a orar, e descansar O descanso não é opcional Para quem tem confiança Que Deus é o seu galardoador Descanso não é opcional Para quem entende e tem revelação de Deus na sua vida Às vezes não fazer nada É fazer muito Às vezes não fazer nada É fazer muita coisa A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele confiam Eu não estou te motivando A não ser ninguém não fazer nada Não é isso, não tem nada a ver com isso eu estou dizendo, meu querido, que às vezes aquilo que foi te prometido ainda não está acontecendo. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a descansar. Você não aprendeu a esperar em Deus. Você não aprendeu a ser perseverante. Você ainda não tem esse nível de revelação dentro de você. Ao ponto de que, se for necessário ficar oito dias, sete dias e sete noites, sem ser convidado para entrar, você não tem dificuldade com isso. Você não toma frente. Você não toma decisões intempestivas. Você descansa. Porque Deus trabalha, enquanto você está esperando Deus age, enquanto você está esperando Deus, Ele está literalmente falando alguma coisa Que você não está entendendo com o silêncio dEle E eu vou te dar algumas palavras e vou encerrar O que, é que Deus fala, pastor Jack? Quando Deus está em silêncio Quem quer ouvir, diga amém Número um Quando Deus está em silêncio, Ele está te, te ensinando O que é descansar nele Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração Número dois, quando Deus fica em silêncio Ele manda você esperar É que Ele está querendo fazer algo na sua vida que é necessário para todas as promessas cumprir. Solicitude, o que é solicitude? É a capacidade do indivíduo que ainda que esteja só não está só Ele tem paz, ele tem gozo, ele tem alegria Sabe, eu não preciso de microfone para ser pastor ou pregador. Eu não preciso de um altar aqui em cima. Lógico, o altar é importante porque é a minha vida. Mas eu não preciso disso. Sabe, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou quem eu sou. E posso atingir todos os níveis de promessas que Deus tem na minha vida. Independente se está em cima de um altar, de uma igreja ou não. Porque eu tenho solicitude. Eu sei quem é o meu pai. E eu sei como ele age. Eu sei como ele faz. Os homens... De maiores projeção no mundo hoje são homens que chegaram a uma idade madura e abriram mão do microfone para poder sentar junto. Se você conhece a APEC, por exemplo, o cara que, que fundou a PEC em 1935 foi um cara que ele investiu na vida de crianças e, a, e preparação de professores. E a PEC desde 1938 está no Brasil, sabe por quê? Porque teve alguém que entendeu que o chamado que Deus tem para a sua vida não consiste em estar tá com o microfone na boca. Então você tem que ter solicitude, a capacidade de você adorar a Deus, contemplar a Deus, falar com Deus, se relacionar com Deus em paz quando você está sem fazer nada. Porque fazer nada para Deus nunca é fazer nada. Número três, quando Deus te coloca no modo stand-by, quando Deus fica em silêncio, Ele está te protegendo. Sabe, a gente não tem noção do que está contra nós. Nós muitas vezes não entendemos o que está tá acontecendo. E às vezes Deus vai precisar colocar você debaixo das asas dEle e proteger você. Quando Ele fica em silêncio. Quando Ele deixa você num momento onde você pensa que está parado. Ele literalmente está protegendo você. E às vezes, deixa eu falar algo para você. Ele está protegendo você de você mesmo. Porque o maior inimigo teu é você num estado de ignorância. Por isso que eu falei que quando Deus coloca você num stand-by. Você tem que aprender no tempo da espera. Número 3. Que é o tempo onde você é aperfeiçoado na adoração. Sabe, você não vem numa igreja para assistir um culto. Você vem na igreja para prestar um culto. Sabe, eu, o meu coração, meus queridos, sem demagogia nenhuma. Ele arde e ele queima pela obra de Deus. Ele, abre, ele arde e queima pela obra de Deus. Eu amo os altares. Eu amo a casa de Deus. Eu sou apaixonado por tudo que Deus está fazendo na vida de pessoas. Como é gostoso ver... Pessoas sendo libertas Pessoas sendo curadas da sua identidade Na sua paternidade Como é gostoso vendo pessoas literalmente Possuídas por demônios Sendo libertas Como nós temos visto Quantas pessoas sendo libertas Quantas pessoas sendo curadas nesta igreja Como eu gosto da excelência na casa de Deus Sabe... É nesses momentos que você serve Altruisticamente Você se apaixona por Jesus Porque Jesus Ele é tudo Ele não é mais um ismo Islamismo, budismo Muçulmano, muçulmano. Não, Jesus é rei Jesus é senhor, Jesus é Deus E quando ele te chama para viver esse momento da sua vida Quero que você saiba É uma expressão de amor sobre você Está nas tuas mãos o poder da decisão É você que vai tomar uma decisão Se o silêncio está te incomodando, meu querido É porque tem alguma coisa de errado dentro de você Se o silêncio está te incomodando É porque você ainda não entendeu Que nível de revelação que você precisa ter Para permanecer alegre e firme e fiel nos momentos Onde Deus não fala se ele te colocou no modo espera... O casamento que não vem... A empresa que não abre... Não sei... A cura de uma pessoa... A libertação de uma pessoa... O que, é que você faz? Se não houver a cura... E olha que eu não prego... Eu não prego nada mais nada menos do que... Jesus salva, cura, batiza... Que o Espírito Santo é o Rei que voltará... Eu creio nisso... Eu prego isso... Ministro isso... Mas e se não acontecer? O que, é que nós fazemos? Adoramos, adoramos, adoramos... E se a resposta não vim, adoramos, adoramos, adoramos E se ele não falar, adoramos, adoramos, adoramos Porque eu conheço o papai Eu sei quem o papai é A palavra foi liberada através da boca do servo do Senhor Moisés Fica esperando, dia e noite, até você ser introduzido No momento em que eu chegar, e eu vou te introduzir naquele lugar e hoje o que eu gostaria de dizer para você quem são as pessoas que você pode olhar na cara dele e dizer assim Esta pessoa é um pai espiritual para mim São pessoas que são líderes e mentores sobre a minha vida E que estão dispostas a pagar um preço Para me introduzir nesse lugar secreto Para andar nesse novo nível de revelação Para andar nesse novo nível de entendimento, de conhecimento Pois bem, eu, gost, eu gostaria de dizer para você Se você ainda não tem, abra teu coração Não é para o pastor Jack, é para o Espírito Santo Porque é ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juiz de Deus todos os dias